0: 영국 런던의 대중교통시설에서는 앞으로 햄버거나 콜라 같은 식품 광고가 사라지게 될 것이라고 최근 BBC가 보도했습니다. 지하철, 포스 종류양 등 모든 대중교통시설의 광고판에서 비만의 주범으로 꼽히는 이른바 정크푸드 광고를 없애겠다는 것이 런던시의 방침인데요. 이런 런던시의 조치에 시민들 82%가 찬성했다고 합니다. 이 소식을 들으니까 갑자기 생각나는 사람이 있습니다 지난해 우리나라 식약처가 어린이나 청소년의 건강을 보호하기 위해서 모든 초중고교에서 커피 같은 고카페인 음료 판매를 금지한다고 했을 때 그렇게 규제를 하는 것은 국가주의다 국가주의여서 안된다라고 했던 정치인 지금 와서 누구라고 말하지는 않겠습니다 다만 우리나라도 이제는 쓸데없이 아무 때나 이런 건 좌파다 빨갱이다 국가주의다 이런 소리 좀 그만 들었으면 좋겠습니다. 다른 선진국에서도 시행하는 정책이 좌파면 어떻고 우파면 어떻습니까? 단지 무엇이 우리나라 국민들 삶에 이익이 될까 그것만 생각하는 나라, 유연하고 합리적 사고가 충만한 그런 나라가 됐으면 하는 바람으로 프로그램 시작합니다. 안녕하십니까 저는. 세상에 이익이 되는 방송, 최경령의 경제쇼 진행을 맡게 된 KBS 최경령 기자입니다. 기자가 기대기라고까지 욕먹는 세상에서 세상에 이익이 되겠다는 사뭇 야심찬 포부를 가지고 라디오 방송 시작합니다. 방송이 세상에 이익이 되는 길이 뭘까요? 결국 자본주의, 민주주의 사회에서 언론의 역할은 사람들 각자의 이익을 다 드러내서 보여주고 진솔하게 토론해서 모두의 이익이 되는 방향으로 합의를 이끌어내는 것일 겁니다. 그게 언론의 가장 중요한 역할이죠. 최경영의 경제쇼도 조금이나마 그런 역할을 하기 위해 최선을 다하겠습니다. 3월 4일 월요일 최경영의 경제쇼 출발합니다. 유쾌한 경영시의 한국경제 오도독 최경영의 경제쇼 소다지는 경제 뉴스 가운데 꼭 알아야 할 오늘의 경제 뉴스를 뽑아서 전해 드리는 경제 뉴스 브리핑. 경향신문의 방기훈 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지금부터 이제 네. 기훈 님이라고 부를게요. 저도 이제 경경영 <웃음> 님 <경영님> 이렇게 부르겠습니다. <웃음> 아, 네, 경영 님. 예, 여기 여기에서 스튜디오에서라도 좀 민주적으로 해보게요 네. <웃음> 지금 저 현대 기아차가 뭐 네. 신용카드 사들에게 뭐 가맹 계약 해지 통보했다라고 이렇게 뉴스가 나오고 있는데 예. 이게 무슨 말입니까?
1: 어, 쉽게 얘기하면 이제 현대차가 카드사들과 그 가맹계약을 맺고 차를 살때 이제 카드를 이용할 수 있게 하고 있지 않습니까? 그런데 네. 이제 어, 카드사들하고 이 수수료율 가지고 이제 분쟁이 좀 생긴 겁니다. 그래서 이제 1 0일부터 어, 현대차가 카드를 받지 않겠다, 계약을 해지하겠다 이렇게 카드사에게 아, 통보를 했습니다.
0: 현금으로 사라는 이야기죠?
1: 어, 카드가 안 되면 일단 예 계좌이체를 하든 현금을 사든 그렇게. 될 텐데요. 일단은 네. 이제 다섯 개 카드사가 지금 현대차와 분쟁을 벌이고 있는 상황입니다. 다섯 개 카드사 어딘가요? 신한 카드, KB국민, 또 삼성, 롯데 하나 이렇게 이상 다섯 개입니다.
0: 자기 계열사는 쏙 뺐네요, 현대차. 아, 예, 그렇죠. 여기도 지금
1: 약간의뭐 얘기는 오가고 <웃음> 예. 있는데 일단 뭐 유예해서 예. 협상을뭐잘 진행될 것이다. 뭐 이렇게 나오고 얘기는 나오고 있어요.
0: 현대차뿐만 예. 아니고 이제 다른 대형 가맹점들도 음. 카드사 수수료 인상에 좀 반발합니까?
1: 그렇습니다. 뭐 쌍용차나 한국 GM 이제 다른 완성차 업체들도 이제 카드사와 수수료 인상에 관련돼서 이제 협상을 하고 있는데 사실 이제 현대기아차가 이제 완성차 업체 중에는 1위 기업이고 이제 어떻게 보면 큰형의 어떤 위치에 그렇죠. 올라 있으니까 아, 현대차의 결정을 이제 따를 가능성이 높고요. 일단 뭐 현대차뿐만 아니라 이제 다른 뭐통신사들 있지 않습니까? 여기도 이제 대형 가맹점에 속하는데 여기도 지금 카드사들에게 아, 수수료를 인상을 받아들이기 어렵다 이런 입장을 밝혔습니다. 겪고요. 이마트와 같은 대형마트 이런 유통업계도 역시 반발을 하고 있습니다 이 수수료
0: 인상안을 받아들일 수 없다라는 음. 입장입니다 현대차 같은 대형 가맹점들이야 뭐, 뭐 음. 이렇게 싸울 수라도 있는데 그렇습니다 중소형 가맹점들 같은 경우는 정말 울며 겨자 먹기 식으로 이제까지 뭐 카드 수수료 인상을 받아들였잖아요 그렇습니다 사실
1: 이렇게 뉴스가 되고 좀 화제가 되는 게오 음. 어, 가맹계약을 해지를 하겠다 뭐 이렇게 싸울 수가 있나 이렇게 좀 받아들이실 수가 있어요 왜냐하면 그동안에는 음. 일반 중소형 가맹점들의 경우에는 카드사가 수수료 몇 퍼센트 내라라고 하면은 무조건 거기에 따라 써야 하는 상황이었습니다. 쉽게 말씀드리면 중소형 가맹점에게 카드사는 값이었고 중소형 가맹점은 을이었거든요. 그래서 거의 대부분의 수수료 관련해서는 카드사들이 법정 최고 수준의 카드 수수료를 매겨왔습니다. 제가 뭐 지난해 한번 그 중형 마트를 한번 취재를 한 적이 있었는데 네. 이 마트가 이제 연매출 한 5억 원 이상인 되는 일반 가맹점이었습니다. 그래서 네. 지금 매달 카드사에 지불하는 수수료가 1800만 원이라고 하시더라고요. 매달 사장님이. 1800만 원. 그렇습니다. 네. 아이 액수가 마트의한달 임대료 1200만 원. 보다 많은 숫자를 기록을 하고 <웃음> 있었어요. 그래서 아좀 살려 달라 이런 예. 말씀 좀 하셨었는데 사실 이렇게 좀 어려움을 겪고 있었던 반면에 음. 대형 가맹점들은 카드 수율이 일반 가맹점보다 1% 포인트 가까이 낮았습니다. 굉장히 낮은 겁니다. 이건. 예, 네. 그렇습니다. 이제 퍼센테이지로 따지면 뭐좀 음. 적으니까 얼마 차이 안 나네 이렇게 생각하실 수 있는데 그렇지 않고요. 예. 어, 이제 보면 어, 음, 대형 가맹점 같은 경우는 협상력이 있죠. 워낙에 이제 대형이기도 하고 이제 그렇죠. 주요 고객이다 보니까 우리는 그래서 많이
0: 파니까 좀 적게 주라. 뭐.
1: 그렇습니다. 많은 혜택도 네. 받았고요. 이제 그 동안 이제 이렇게 가벼 관계가 확실하게 좀 지켜져 왔었는데 이번에 이제 정부가 카드 수수료를 개편을 했었죠. 지난해. 그래서 어, 이렇게 좀 제도가 바뀌다 보니까 카드사들이 야 일반 가맹점에서 받던 수수료 수익을 어, 어디선가는 보존을 해야 하니까 이제 음. 대형 가맹점들에게 조금만 올려달라 예. 이렇게 얘기를 했는데 예. 이 대형 가맹점들이 아니나 다를까 안 된다라고 음. 지금 싸우고 있는 그런
0: 모양새입니다. 예. 알겠습니다. 오늘 뭐또 정부 수출 활력 제고 대책 이런 예. 게 발표가 됐죠? 예. 요거는 어떤 내용인가요?
1: 그렇습니다. 오늘 발표한 수출 활력 제고 대책 9개 정책 과제가 담겨있는데요 핵심은 무역금융을 235조 원 공급을 한다는 것입니다. 지난해보다 15조 가량 늘어난 금액인데요. 아, 일단 무역금융이란 어, 수출업체가 원자재 구입이나 뭐 여러 가지 자금을 필요로 할때 아, 저금리로 나라에서 좀 대출을 해주는 단기금융지원제도입니다. 그러니까 음. 기업들이 돈 필요할 때 저리로 좀 돈을 더 많이 좀 풀어서 예. 지원을 해주겠다. 기업 좀 열심히 해봐라. 이제 격려하는 지원책이 수 있고요. 예. 아 그리고 또 하나 수출 단계별 맞춤형 무역금융 지원 프로그램을 또 확대해서 공급을 하고 음. 상반기 중에 수출 마케팅 예산을 좀 조기 집행 60% 이상을 집행을 하겠다 이런 계획을 내놨습니다. 음. 아, 또 하나 좀 말씀드리자면 어, 지금까지 이제 중장기 수출 활성화를 위해서 바이오 헬스 뭐2차전지 같은 신기술 활용하는 사업체들을 육성을 할수 있는 그런 방안들. 그리고 또 스타트업 육성을 위한 거점도 마련을 하겠다 이런 음. 정책 방향을
0: 밝혔습니다. 지금까지 정부 정책이랑 음. 뭐 크게 다를 바는 없는데요. 뭐 네. 체질 개선과 관련해서는 다른 내용이 있습니까?
1: 아 그렇습니다. 사실 이제까지 그 국내 산업 수출 구조가 자동차, 반도체, 어떤 이런 특정 산업에 좀 몰려 있었는데 아까 말씀드렸던 것처럼 바이오, 헬스, 2차전지 이런 좀 신기술 활용할 수 있는 새로운 수출, 먹거리를 좀 만들 수 있는 방법을 고민을 해보겠다. 이런 데좀 의미가 있고요. 그런데 사실 좀 이번에 수출 활력 제고 대책 보니까 이제 기사가 나오는 걸 보면 또뭐 돈을 퍼준다. 이렇게 좀 고개를 해서 받아들이시는 분들도 좀 계셔서 비판 의견 내시는 분들도 계신데 세금 퍼주기 그렇습니다. 네. 근데 사실 이건 뭐 복지 정책이 아니라 기업을 위한 지원책이거든요. 이제 그 부분하고는 음. 좀 선을 그어서 구분해서 보실 필요가 있다 이렇게 좀 보여집니다. 저는
0: 그것도 이제 일종의 음. 프레임이라고 보는데 네. 복지 정책은 세금 퍼주기고 네. 기업에게 지원하는 거는 뭐 네. 세금을 제대로 쓰는 거다 네. 이런 식으로 따지면은 우리나라 음. 이제 일인당 GDP가 네. 그 비슷한 한 2만 7천 불이 있었을 때 선진국들은 사실 복지정책이 훨씬 더 우리나라보다 그렇습니다. 훨씬 더 많았거든요. 예, 그렇습니다. 예산이. 예. 그래서 이제 이런 것은 또 어떻게 보면 언어를 가지고 장난치는 거다. 이렇게 생각할 수도 있을 것 같습니다. 음, 예. 오늘 경제활력대책에 의해서 또뭐케이푸드 이런 말도 나왔는가 봅니다.
1: 예, 그렇습니다. 이제 케이푸드라고 하는 것은 이제 그 정부가 이제 농수산 식품 분야에서 좀 적극적으로 수출 달성을 좀할수 있도록 하겠다. 음. 그래서 보니까 농수산 식품이 상대적으로 이제 수출 쪽에서 호조세를 좀 보이고 있거든요. 이제 그런 상황이기 때문에 특히 뭐. 어, 베트남이라든지 필리핀 이쪽 지역에서 우리 농수산식품이 괜찮게 잘 나간다 하니까 좀 전략 품목으로 몇몇 가지를 좀 정해서 나가겠다 이런 어, 취지인데요 이케이푸드로 보면 이제 깻잎이나 아스파라거스 이런 것들이 좀 선정이 되어 있고요 음, 수산식품 중에는 전복, 굴, 어묵 이런 것들로 아, 차세대 수출 전략 품목으로 선정을 했습니다 아까 말씀드린 필리핀과 베트남 지역 이두 지역에 어, 수산식품 수출액은 전년 대비 각각 90%, 29% 오. 증가세를 보이고 있습니다
0: 여기서 오늘의 돌발 경제 퀴즈 보내드립니다 최근 반도체 가격 하락 등으로 수출이 좀 부진하죠 그런데 정부가 농식품 수출로 활로를 모색하겠다 방금 기웅님이 그런 말씀하셨는데요 실제 딸기나 포도뿐만 아니라 라면에 음료까지 전세계 우리나라 식품 상당히 인기를 끌고 있습니다. 그래서 작년 농식품이 무역흑자 사상 최대를 기록했다고 합니다. 오늘의 퀴즈입니다. K팝처럼 우리나라 농식품이 하나의 문화로 대접받으면서 무슨 푸드 라고 불리고 있다고 하네요. K팝 음 푸드 정답을 아시는 분은 <웃음> 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵97 30번으로 문자를 보내 주시길 바랍니다. 또는 무료인 콩과 마이케로 보내 주셔도 됩니다. 봄 개편을 맞아서 이번 주에는 정답 보내 주신 분들 가운데 특별히 10분을 선정해서 케이크 교환권과 다양한 선물을 드리겠습니다. 네, 다음 소식 또 있죠? 예, 네, 그렇습니다. 오늘 좀뭐
1: 삼성전자 관련된 소식을 좀 가져왔었 왔는데요. 네. 아, 삼성전자, 삼성디스플레이 또 이제 관련 협력사에서 근무하고 직업성 질환을 얻은 노동자 14명에 대한 아, 산업재해 신청이 오늘 있었습니다 아, 반도체 노동자 인권단체 반울림이 오늘 근로복지공단 서울 남부지사 앞에서 기자회견을 가졌죠 이 14명은 아, 암, 또 만성피부질환, 이런 직업성 질환에 걸려서 이제 산업재해 신청을 했다고 아, 밝혔습니다 음. 이산업재 신청자 신청자분들은 반도체 LCD 휴대전화를 만드는 공장에서 일하던 노동자 분들이었는데요. 네. 시간이 된다면 간단하게 사례를 좀 말씀을 드리자면요. 예, 이해마흔두살 어, 어, 노동자 분이 계셨는데, 음. 1994년부터 2003년까지 삼성전자 기흥 화성공장에서 근무를 하셨습니다. 한
0: 10년 일하셨군요. 그렇습니다.
1: 네. 이분 같은 경우는 반도체 웨이퍼 검사를 담당을 했는데, 2017년 6월에 폐암 진단을 받게 됩니다. 음. 아 이분의 주장에 따르면 이제 가족력도 없고 음또흡연도 예. 하지 않는다. 그래서 이거는 직업병이 맞다라고 어, 주장을 하고 계시고 반울림 역시 또 같은 뜻을 보이고요. 예. 이거는 뭐 외부에서 봤을 때도 사실상 그럴 가능성이 좀 높아 보입니다. 음, 그리고 발병이 음, 나중에 하는 경우도 있으니까. 예. 예. 음 그리고 또 이분 말고도요. 그 삼성전자 기흥 반도체 공장에서 일하다가 유방암 진단을 받고 지난해 사망한 노동자에 대한 산재 신청도 좀 이루어졌습니다. 아, 집단 산재 신청은 반올림이 2008년 4월 삼성반도체 집단백혈병 산재 신청을 시작한 이래로 14번째고요 반올림은 그동안 137명에 대한 산재를 신청해서 이 가운데, 이 가운데 43명이 업무상 재해로 병을 얻었다라는
0: 점을 인정을 받은 바 있습니다 네 오늘은 여기까지 뭐 하시죠 기웅님 말씀 잘 들었습니다 네. 경향신문 방기웅 기자와 함께했습니다 KBS가 자랑하는 진짜 기자 최경영의 경제 쇼. 경제가 바꾼 역사 속 이야기나 경제적 진실을 찾아보는 전우영의 역사 속 경제 이야기 시간입니다. 한국학중앙연구원 교수시죠. 역사학자 전우영 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘 입학식한 학교들 많을 텐데요. 저도 오늘 전우용님과는 첫 방송입니다. 기대됩니다, 우용님.
2: <웃음> 네, 반갑습니다, 경영님. 그런데 그러니까, 예. 경영님 그러니까 진짜 이게 그 고유명사 같아서요. 사람 이름 같지 않고. 아, 경영학. 예. 경영학 때문에. 예, 경영학 때문에. 뭐, 그래서 이 경제쇼 하시기에는 최적의 그 성함을 가지신 것 같습니다.
0: 예, 아버지께 감사드립니다. 네, 예, 오늘은 입학 첫날 느낌. 저도 좀 떨리는데요. 중고등학교 학생들 교복 이야기 오늘 하실 거죠? 예. 예. 제 아이도 그 고등학교 올해 졸업했는데 교복 값이 뭐 20만 원이 (웃음) 넘더라고요. 먼저 이게 교복이라는 게 언제 생겨났습니까 이게?
2: 기록상 이제 교복을 처음 만든 것은 프랑 나폴레옹 시대의 프랑스였다 고 그래요 네. 그전까지야 뭐 교복이 선아니더 비슷하게 생긴 옷을 다들 입고 다녔으니까 그 아이들 옷이라고 하는 네. 것이 근데 그 아이들 옷이 개성에 따라 달라지면서 다시 이제 하나는 묶어야 되겠다고 해서 음. 나폴레옹 시대 학교 교복이 생겼는데 네. 이건 하나의 이제집칠성을 표현하는 수단일 뿐만 아니라 네. 학 학창 시절을 이게 굉장히 중요했어요 그 그러니까 나폴레옹 시대 이후로 특히 일차 대전 겪으면서 거의 뭐 마, 어, 많은 나라들이 이런 방식을 채택했는데 학창 시절이 어떤 시절이냐 학창 시절 다음에 어떤 시절이 이어지느냐는 거죠.
0: 학창 시절 다음에는 군대를 가야 됩니까?
2: 남학생의 경우에는 군대를 가죠. 아. 그러니까 학창 시절이 사회생활의 전단계로 배치되는 것이 아니라 예? 이제 그막 군국주의 시대 또는 제국주의 시대로 음. 넘어올 때는 학창 시절 다음에 군대. 예. 그래서 학창 시절이 예비. 사관 학교 같은 그런 의미를 지니게 돼요. 우리도 처음부터 그래서,
0: 그랬군요. 우리도 그러니까. 그래서
2: 뭐 음. 20세기 중반 이후에는 음. 그 학도 호국단이라고 그래서 고등학교 때부터 군사훈련 받고 교련복, 저를 입어,
0: 입어봤습니다. 예, 예. 예. 주은
2: 군복인 예. 교련복을 입고 그렇게 음. 학창 시절을 보냈잖아요. 그런 발상에서 나폴레옹 시대에 처음으로 이제 교복이 생겼는데. 음. 이게 좀 이제 당시만 해도 직업군인 장교 예전 단계처럼 보였기 때문에 준 귀족이나 귀족적 특권을 가진 사람들의 옷처럼 보였어요. 음. 그래서 유럽 각지 학교에서 주로 귀족 학교들 또 이제 잘 사는 사람들 다니는 기숙 학교들 여기에서 교복을 재택하면서 교복이 부유한 집 아이들의 상징처럼 자리 잡았죠 그랬군요.
0: 우리는 그러면 언제 들어왔습니까 이게.
2: 그러니까 우리도 어 이른바 유럽식 교육 음. 구미식 교육이라고 하죠 미국이나 유럽식 교육 제도가 들어오고 그런 학교들이 생기면서 들어오는데 한국 최초의 교복은 아시다시피 1886년에 만들어진 이화학당 교복이었어요
0: 이화학당 교복
2: 어. 예. 남학생 교복보다 여학생 교복이 먼저 만들어진 이유는 당시 신교육을 시키려고 하는 이제 사람들이 없었기 때문에 아. 이제 이화학당은 제이 일종의 좀 고아원이거나 이제 집에서 그렇게 처음에는 아, 그랬군요 어, 맡기는 아, 이런 아이들을 가르쳤어요 그리고 아주 엄격한 기숙사 교육을 시켰죠 음. 그래서 어~ 교복을 당시로선 아주 파격적으로 다홍색 치마저고 무명 치마저고리로 만들었어요 네. 이건 밖에만 나가면 확 눈에 띄니까 어~ 교사의 허락을 받지 않고 음. 또는 단독으로 기숙사 밖으로 나갈 수 없게 하려는 일종의 죄수복 같은 거였죠. <웃음> <웃음> 그래서 그거 입고서 창피해서 못 나가게 만들려고 야, 그런 옷을 죄, 만들어 입혀서 죄수복 같은 거였어요? 그렇죠 그거 입고는 창피해서 학교 밖으로못 나가요 아. 예, 그런 옷을 입고서는 그렇게, 그렇게 통제하기 위해서 만들었던 것이 최초의 교복이었고요
0: 저희 머릿속에 남아있는 그 교복 있잖습니까?
2: 아주 검, 검정색 교복 네네. 이거는 언제 만들어진 겁니까? 그 남학생 교복은 1898년에 만들어져요 음. 배제학당 교복이었는데 어, 어느 나라나 그래요 남학생 교복은 처음에는 말씀드렸듯이 이제 군대 전단계로 학창 시절이 배치되면서 군복이 군복과 닮은 모습으로 교 복들을 만들었어요. 그래서 학뭐좀 모자도 그렇고 뭐 망토도 뭐 때론 망토도 입히고 까만색의 이제 그런 교복들을 만들었었는데 당시 이제 이저 검은색 양복 모자 그리고 붉은 선을 둘, 둘렀다고 그래 테두리를 그래서 대한제국 관복하고 굉장히 흡사했어요. 어, 신식 학교를 어. 나오면 관리가 된다라고 하는 느낌을 줄수 있도록 그러니까 음. 여학생 교복이 죄수복 같았다면 남학생 교복은 관복 비슷했던 것이죠. 그만큼 교복에서 남녀 차이가 굉장히 강 어, 두드러지게 드러났었습니다.
0: 그렇군요. 음. 그 80년대 이야기를 좀, 80년대 전에 60년대, 70년대 이야기를 안할 수가 없잖아요. 그 전에 말씀을
2: 좀 드려야 되는데 예. 이제 1930년대에 일본이 침략전쟁으로 예. 어, 본격적으로 이제 나서면서 음. 어, 학교들을 전부 이제 전시 체제로 재편을 하죠. 그래서 예. 학생들 교복도 군복 비슷하게 만들어요. 개조를 예. 합니다. 그래서 예. 남학생 교복은 일본 육군 군복에 준해서 만들도록 하고요. 당시 사진들 봤어요. 예. 학생들 교복. 다 깎아 머리 예. 예. 하고 다리에 각반하고 예. 예. 여학생 교복은 음. 일본 해군 복장을 기본으로 해서 만들어요 네. 들어보셨을 겁니다 청취자분들도 소설에서 많이 나왔어요 세라복세라복 세라복 그러죠
0: 세라복아 그런 이야기 맞아요 세라복 그 들어보셨죠 단어, 예,
2: 그게 네, 뭐 쎄라복
0: 그뭐 어떤 일이 일정한 이저 뭐? 세일러복이에요. 세일러복입니까? <웃음> 예.
2: 아, 그래요? 일본 발음으로 세일러가 세라예요. 아, 이 사람들이 발음이 잘안 되니까. 음, 음. 그러니까 세일러복이니까 해군복장을 음. 세라 세일러복을 세, 세, 세 세라복이라고 발음을 했고요. 아, 그렇군요. 그게 여학생 교복의 기본 패턴이 됐죠. 아. 하얀색 이렇게 저깃 있죠? 멀티스를 달고 예? 이렇게 한 것이 말 예. 일본 수병복장은 토드에서 만들었던 거예요. 네, 그러니까 하얀색의
0: 스, 스트라이프가 좀 있고요. 예, 예, 그래서
2: 이제 그게 어, 1930년대 이후에 이제 복장, 그러니까 교복의 기본 준거안이 됐고 해방 이후에 일부 되돌리면서도 그건 그대로 이제 남겨뒀던 거죠. 남학생 음. 교복과 여학생 교복의 이런 막 군국주의적 성격이 그대로 남아 있었고요. 어, 특히 1960년대에는 저 정부에서 중학생 교복을 하나의 양식으로 통일하라고 지시를 해요. 그 국정 교복이 돼 버린 것이죠. 하나의 양식으로. 네, 예. 이게 그러니까 음. 이제 학교마다 조금씩 이제 양, 그 기본적으로 이아저 어, 일본 군복 양식에서 남학생 교복은 이제 또 다시 되돌려서 그 이전에 까만색으로 되돌아갔거든요. 국방색이었던 것이 음. 해방되고 나서 네. 되돌아갔어도 그 기본 포맷이 관복이나 군복이었기 때문에 이제. 그, 약간의 차이만 있고, 거의 동일했었는데, 중학생의 경우에는 통일하라고 지시를 하죠. 그래서. 당시
0: 대통령이 일본 군복을 입었었던 분이잖아요.
2: 그래서, 그래서 더 이제 그렇게 눈에 띄었고요. 머리 모양도 그래서 군인처럼 빡빡 깎거나. 맞습니다. 아니면 뭐 앞머리 2cm, 3cm 정도로 길게 하고. 머리카락이 조금만 더 길어도. 음. 뭐 고속도로라고 그러죠. 이 발기계를 그냥 막 밀어버리고 이런 식의 이제 굉장히 강압적인 분위기에서 교육을 했고 그래서 학교가 사실은 해방 이후에 80년대까지, 80년대 교복 자유로 될 때까지 사실은 학교가 학교 문화가 학생 문화가 아니라 군대 문화가 지배를 했죠. 음. 경례를 해도 군대식 거스 경례를 했고, 뭐 멸공이나 충성이나 뭐 이런 걸 이제 구호를 외우면서 저도 충성 해봤습니다 예. 예. 경례하도록 돼 있었고요. 학교장. 또 학교 예. 규율을 좀잘안 지킨다 그러면은 원산 폭격이나뭐 이런 것처럼 때렸죠. 군대식 얼차려를 주고 예. 이게 그. 실제로는 뭐 군대가 3년 또는 뭐 2년, 2년 이렇게 줄어들어 왔지만 음. 중학교부터 고등학교 때까지 6년간이 사실상 군대처럼 이제 비슷한 느낌이었어요. 군대로 네. 편입돼 있었어요. 저도 80년대 중고등학교로, 그러니까 중고등학교로 국정교육 다녔는데 국정교복 시대가 네. 학생들을 이제 어린 군인으로 만들어놓는 음. 그런 역할을 아주 독특히 했던 거죠.
0: 그랬군요. 그게 에, 군부독재가 계속되면서 쿠데타 이후에 80년대도 이게 계속된 거 아닙니까?
2: 80년대 들어와서 첫 번째 굉장히 좀 두드러진 조치가 교복 자유화였죠 음. 교복 자유화였고 처음에는 이제 사복을 입도록 했다가 이제 이게 또 다른 문제가 있다고 해서 학교별로 이제 자율적인 교복 그러니까 어떻게 보면 아, 그 과거의 교복은 국정교과서 비슷했던 것이고요. 음. 80년대 이후의 교복은 거민정교과서 비슷해서. 아. 그죠? 조금씩 조금씩 차이가 있고, 학교마다 개성을 드러낼 수 있게끔. 비교가 상당히 적합합니다. 예. 그렇게 된 거죠.
0: 지금 같은 경우는 어떻습니까? 서울시 교육청도 이제 뭐, 편안한 교복으로 좀. 합시다라고 공론화를 추진하고 있는데 그
2: 그러니까 이제 학생이 뭐냐라고 하는 정의를 이제 제대로 이제 가야 되는 거죠 우리가 네. 그냥 분단체제하에서 또 이제 군사독재하에서 일본식 군사문화를 교복이라는 형태로 이제 담아서 계속 학교에 강요를 했던 것이 해방되고도 (30년) 넘게 지속 사- 사, 거, 어, 40년 넘게 지속됐던 거거든요. 40년 그렇죠. 가까이. 네. 그리고 그런 속에서 학생들이 이런 교복에 대해서 느꼈던 그런 분노 또는 부자연스러움 이런 것들이 졸업식 날 교복에다가 밀가루 뿌리고 찍고 하는 인바. 굉장히
0: 억압적이었잖아요. 예,
2: 교복 테러 퍼포먼스로 예. 나타났던 거거든요. 음. 이제 80년대 이후로는 그런 일들이 사라져서 90년대부터 이제 아예 요즘에는 뭐 졸업식장에서 교복 찍고 하는 장면들은 거의 안 보이더라고요. 그렇죠. 예.
0: 굉장히 평온합니다. 예. 이제, 이제 교복에
2: 대한 적대감, 분노가 그만큼 사라졌다는 것이죠. 그만큼 평소에
0: 자유를 느끼니 또
2: 네. 이제 뭐 여전히 이제 남학생들의 경우에는 네. 고등학교 졸업하고 대학 들어가서 한일년 있으면 바로 군대에 가야 되는 이런 식의 학교가 군대 전 단계라고 하는 인식이 음. 완전히 사라지지는 않았지만 음. 군대의 분위기가 뭐 과거 군국주의 군대와는 비교할 수 없을 만큼 음. 좀 나아졌고 또 학교도 이제 아~ 어, 뭐~ 교련 수업을 중심으로 해서 음. 이제 뭐 군대식 규율을 강조하는 데에서 학생들의 창의력과 창의력과 자발성을 좀 중시하는 이런 방식으로 교육 체계 변화됐기 때문에 음. 뭐~ 이제 교복이 있든 없든 이제 더 이상 예전과 같은 그런 식의 억압적 성격을 지니지는 않을 거라고 봅니다 그래도 청소년들은 여전히 좀 자유가 없다 이렇게 생각을 할 거예요 아, 물론 그렇죠 그런데 네. 교복이 없는 게 좋으냐 있는 게좋냐 없으면 아쉽고, 있으면 또답답하고그러한게교복 한국 네. 한더라고요국 그렇죠. 예. 네.
0: 오늘 말씀 감사합니다 국 네. 아, 한국 한 한국 학중앙연구원 전우영 교수와 함께했습니다
1: 헤드라인 뉴스입니다 계약 천날인 오늘 계약 연기를 강행한 살립유치원은 전국 239곳으로 조사됐습니다. 전체 살립유치원 대비 6.2%입니다. 법정 대출 최고금리가 연 24%로 떨어지면서 저축은행들이 개인신용대출 금리를 최대 7%포인트 내린 것으로 나타났습니다. 중소기업진흥공단은 한국 중소벤처기업의 중국시장 진출을 강화하기 위해 중국 내 판매량 1위 온라인 쇼핑몰인 티몰과 업무협약을 오늘 맺었습니다. 마일리지 적립 현황을 고객에게 알리지 않은 통신사업자에게 과태료를 물리는 방안이 추진됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
0: 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 보내드립니다. 우리나라 농식품이 세계 시장에서 아주 잘 나가고 있다는데요. 수출이 잘 된답니다. k p o 처럼 우리나라 농식품이 하나의 문화로 대접받으면서 무슨 푸드로 불리고 있다고 하는데요. k p o p 푸드. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번 샵 9730번으로 문자를 보내주시길 바랍니다. 또는 무료인 콩과 마이케이 이용해 주셔도 좋습니다. 봄 개편을 맞아서 이번 주에는 정답 보내주신 분들 가운데 특별히 10분을 선정해서 케이크 교환권과 다양한 선물을 보내드리겠습니다. 지금 뭐 여러 어 문자들이 오고 있습니다. 그중에서 뭐 저를 최경령의 경제쇼를 축하하면서 삼행시 어 김병국님이 보내주셨네요. 최고를 향해서 달려가는 경영시 너무 반갑습니다. 영원히 경제쇼를 지켜주세요. 고맙습니다. 옆에 지금 저 이원재 경제 팩트체크 시간인데요. 이원재 랩2050 대표가 나와 계십니다. 경제에 대한 오해와 진실을 속 시원히 풀어주고 새로운 시각을 제시, 제시해 주실 분인데요. 이번 개편과 함께 새롭게 마련했습니다. 이원재 랩2050 대표. 안녕하십니까.
3: 네, 안녕하세요.
0: 원재님이라고 그냥 부를게요. 아, 네, 좋습니다.
3: 저희 사무실에서도 그렇게 부릅니다.
0: 아, 좋습니다. 네. 예. 오늘 첫 이슈로 뭐 청년수당 하자고 하셨죠? 네, 네. 이게 뭐 이유가 있습니까?
3: 네, 그 지난 19일이죠. 그러니까 2월 19일에 네. 이 서울시 청년수당 관련해서 서울시에서 모든 청년에게 50만원씩 월 단위로 지급하는 청년수당을 검토하고 있다는 보도가 나오면서 상당히 많은 보도가 나왔습니다. 그러면서 음. 논란이 많이 됐습니다. 그래서 네. 근데 사실하고 좀 다르게 알려진 점도 있고요. 오해도 네. 많은 것 같아서 다시 한번 짚어보려고 합니다.
0: 예, 네. 어떤 오해가 있었나요?
3: 그 사실 이 청년 수당이라는 것이 청년 기본소득인데요. 청년 기본소득은 저희 레비 050에서 연구를 한 겁니다. 그래서 연구해서 그렇군요. 제안을 했어요. 그 기본소득하면 알레르기 반응 보이시는 분들도 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 네. 예. 근데 이제 저희가 그 그런 뭐 오해도 있고 그렇지만 예. 또전 세계적으로 기본 소득 제도를 검토해야 된다는 이야기도 많이 있고 해서 예. 서울시뿐만 아니라 이제 어떤 지방 자 정부 단위에서 예. 어 일정한 숫자의 청년들을 대상으로 기본 소득을 2년 동안 지급하고 그 효과를 평가해서 실제 한국 사회 기본 소득을 어떻게 도입할 것인지를 어 그걸 보고 공론화해서 결정하자. 그런 제안을 음. 이 지난 1월 23일에 국회에서 했습니다. 서울연구원하고 예. 공동연구를 해서 예. 정책 실험 제안을 한 것인데요.
0: 그전에는 이런 정책이 전혀 없었습니까?
3: 그전에는 어 기본소득 정책이라고 할수 있는 것은 사실은 없고요. 예. 그것에 가깝다고 할수 있는 것이 서울시에서 예. 이미 진행하고 있었던 청년수당이 있고요. 예. 그리고 경기도에서. 이번에 도입하기로 한 청년배당이 있고요. 그 전에 성남시에서 도입했었던 청년배당이 아, 있습니다.
0: 성남시에서 네네, 이 정도는 처음에 했었던 것 같아요. 네네네, 네. 그런
3: 것들이 있었습니다. 그런데 이번에는 음. 그 전에 예를 들면 서울시 청년수당은 구직자들에게 지급하는 것이고요. 그것도 네. 청년들 중에서 가구소득이 일정한 이 범위 이내에 있는 분들 조금 네. 소득 수준이 중위소득 150%이니까 아주 높지는 않은 분들에게 한정해서 주는 것이고 어 연간 한 5,000명에서 7,000명으로 한정해서 신청받은 다음에 어 심사를 해서 주는 그런 개념이었습니다. 그리고 네. 기간도 6개월이었고요. 이 성남시에서 했던 청년배당 같은 경우에는 이번에 경기도에서도 도입을 추진하고 있는 것인데 음. 그거는 1년 동안 연간 100만 원 정도의 소액을 2 4세되는 청년에게만 지급하는. 한 달에 10만 원 꼴도 안 되네요. 그렇습니다. 이게 네. 서울시 청년수당은 그래도 한 달에 50만 원이었는데 6개월로 네. 짧지만 네. 그런 것들이 있었고 그런 것들이 제 종합해서 이번에 올해에 네. 정부에서 고용노동부에서 청년구직활동지원금제도라는 제도를 만들었습니다. 아,
0: 제도는 만들어져 그렇습니다. 이거.
3: 그것도 이제 월 50만 원씩 6개월간 지급하는 것인데 마찬가지로 음. 이것도 심사하는 겁니다. 구직활동하는 사람들한테 주는 것이고요.
0: 구직활동을 열심히 하면 준다.
3: 그렇죠. 근데 예. 이번에 제안한 이 정책실험은 음. 지금 당장 하자는 것은 아니지만 조건 없이 모든 청년들에게 지급하는 것을 염두에 두고 2년간 이 정책실험을 하자. 2년간 약이 1,600명에게 지급한 다음에 결과를 보자. 이런 제안이 었기 때문에 이야, 좀 차이가 있습니다. 과격합니다. <웃음> 조건 없이. <웃음> 네.
0: 예. 금수저 논란 뭐 나올 수가 있겠네. 요금수저도받나 그런데 이런 이야기를 하기 전에 6개월에 뭐 50만 원씩 줬을 때 있지 않습니까? 서울시에서. 네. 그때 무슨 어떤 정책 효과가 있었습니까?
3: 그때 정책 효과를 이 연구에서 몇 가지 발표를 했던 게 있습니다. 네. 그래서 이제 가장 큰 것은 그이 6개월 동안의 여유를 가졌던 청년들이 조금 더 나은 일자리를 찾았다는 겁니다. 우리가 실업급여를 주면 우리 실업급여 제도가 이미 있거든요. 그건 이제 청년들만 주는 건 아니고 모든 세대들 중에서 실업자들 중에서 구직활동 하는 분들에게 주는 것인데 실업급여 지급하고 나서 어 지, 수령하고 있는 기간 동안에 새로운 일자리 찾을 확률이 한 30% 된다는 그런 연구가 있습니다. 예. 근데 이번 이 서울시 청년수당의 경우에 한 41% 돼서 청년들에게 그냥 줬더니 실업급여보다 좀더 더 일자리를 구하는 측면에서도 좀 나았다 이런 연구가 있고요. 일자리뿐만 여유를 원이라. 줬다는
0: 게 이제 시간적 여유를 줬다는 이야기인가요?
3: 그렇죠. 그러니까 그 50만 원을 받지 않는다면 음. 아르바이트를 한다거나 뭐 일용직 노동자로 지내면서 생활비를 벌면서 취직을 준비해야 됐을 청년들이
0: 그러니까 제대로 구직 활동을 할 수가 없는 거네요. 그렇죠. 준비, 준비를 할 수가 없는
3: 거네요. 그렇습니다. 그리고 네. 그 준비할 수 있는 약간의 여유를 벌수 있었다. 이게 음. 이제 그 연구 결과의 핵심이었다고 할수 있죠.
0: 어떻게 할수 보면 있겠지. 50만 원이면 근근히 어떻게 먹고 살수 있는 라면과 뭐밥 정도로
3: 그렇죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그렇, 그렇기도 하고 이제 서울시 청년수당 같은 경우에는 그거 이외에 네. 다른 서비스를 좀 제공을 했습니다. 예를 네. 들면 청년들이 서로 멘토링을 할수 있도록 한다든지 네. 강연을 연다든지 이런 이제 공동체 프로그램도 있고 이런 것들이 있어서 도움이 많이 됐다고 일단 결과는 나와 있습니다. 음. 그런데 그것하고 이번에 제안한 것하고는 조금 차이는 있죠. 스케일이 많이 다르죠.
0: 스케일이 그렇죠. 완전히 일반적으로 보편적으로 그렇죠. 아무런 조건 없이 다. 다 그다음에 아주, 이제 기간은 네. 어떻게 됩니까? 다 주는 건 아닌가요?
3: 그러니까 다 주는 것을 염두에 두고 예? 당장 다 주자는 것이 아니고 예? 염두에 두고 2년간,
0: (2년간) (2년간)
3: 지급하는 실험을 (1600명에) 대해서 해보자 그리고 아. 나서 그 (2년간) 어떤 변화가 일어난 지를 지켜본 다음에 다시 공론화를 하자라는 것이 이제 제안의
0: 내용이었습니다 이 (1600명) 뭐 선발을 하는 겁니까 어떻게
3: 되는 겁니까? (1600명은) 무작위로 무작위로 하는 것을 이제 예 네, 과학적으로 그게... 검증하기 위해서 그게 그렇습니다. 훨씬 더 공정할 것 같습니다. 그렇죠. 통계적으로 네. 우리가 여론조사할 때도 무작위 추출해서 하지 않습니까? 그렇죠. 그런 방식으로 하는 거죠.
2: 아,
0: 그런데 이게 반발도 만만치 않을 것 같습니다. 이게 기본적으로 기본소득 뭐 이러면 이념적으로 굉장히 싫어하시는 분들이 많더라고요.
3: 그렇죠. 근데 뭐 그것도 오해가 많이 있는데요. 예. 이게 정치적으로 보면 기본소득제도는 어떤 나라에서는 우파가 지지하고 어떤 나라에서는 좌파가 지지하고 그렇습니다. 예를 들면 이번에 유명한 핀란드에서의 기본소득실험이 있는데요. 예. 핀란드에서는 보수적인 중도보수파가 지금 집권하고 있거든요. 예. 근데 기본소득실험을 한 겁니다. 아. 왜 그러냐면은 어, 실업급여 중심으로 복지를 계속 펼쳐봤더니 음. 어, 실업급여를 받은 분들 중에 취업을 하려는 의지가 꺾이는 분들이 오히려 있더라. 왜냐하면 취업하면 없어지잖아요, 그 급여가. 근데 기본소득은 조건이 없기 때문에 그 기간 동안 취업을 해도 계속 지급을 하거든요. 그래서 핀란드 같은 경우에는 실업 부조를 받는 분들하고 기본소득을 받는 분들하고를 각각 이 실험군과 대조군으로 정해서 비교하는 실험을 2년 동안 진행을 했습니다.
0: 음, 이 기본소득을 주장하시는 분들은 기본소득을 받음으로써 인간이 인간답게 살수 있고 창의성이 훨씬 더 높아질 가능성이 높다. 이런 이야기도 하시던데 이는 맞습니까?
3: 그렇죠 그러니까 이번에 청년 기본 소득이 제안을한 이유가 거기에 있는데요 사실 음. 청년들이 미래이기도 하고 현재 세대이기도 하지 않습니까 이거 우리나라 경제를 이끌고 가야 되는 사람들인데 그~ 최근에 저희 조사에도 그렇고 여러 가지 조사에서 청년들이 이런 대답이 나옵니다 창의성을 자신이 얼마나 창의적이냐고 생각하냐 이렇게 물어보면은 음. (20대가) 전 세대 중에서 가장 낮아요. 가장 위축되고 자신이 없는 거죠. 예. 그리고 실패에 대한 두려움이 어느 정도 되는지를 묻는 설문에서도 20대가 40대, 50대, 60대보다도 낮게 나옵니다. 음. 영향력에 대해서도 자율성에 대해서 다 낮게 나옵니다. 이거는 음. 이전하고 달라진 경제 환경 때문에 그런 거죠. 과거에는 그래도 어느 정도 적당하게 노력을 하면 은 제조업 일자리에 진입을 해서 20년, 30년 동안 안정적으로 살수 있는 삶이 어느 정도 보장된다는 느낌이 있었는데 지금 청년들은 전혀 그런 기반이 없기 때문에 자칫하면 평생 동안 비정규직으로 전전하면서 불안정하게 살 수밖에 없다는 생각 때문에 그렇게 되는 거거든요. 불안감이
0: 크죠. 그렇습니다.
3: 그 불안을 해소해 주기 위해서 뭔가 제도를 도입을 해야 되는데 그건 기본소득같이 조건 없는 것이 되는 것이 가장 좋은 것이 아닌가. 왜냐하면 음. 새로운 시도를 자유롭게 해볼 수 있으니까 창업도 할수 있고 취업도 할수 있고 취업을 준비해서 더 나은 곳으로 옮겨갈 수도 있고 이런 여유를 좀 주는 것이 좋지 않나 이런 생각으로 이 제안이 되었습니다. 사실 청년들에게
0: 이런 여건을 조성한 것은 기성세대 탓도 굉장히 크다고 볼수 있는데 그런데 오히려 또 기성세대 쪽에서는 이런 이야기도 나옵니다. 노인도 힘든데 청년수당을 늘리는 게 맞냐 뭐 음. 젊어서 고생은 사서도 한다 음. 뭐 이런 뭐 꼰대 같은 주장입니까 어떻게 생각하세요? <웃음>
3: 그러니까 그두 가지가 크게 있는 것 같아요. 예. 하나는 예. 아더 어려운 분들 먼저 드려야지. 이 얘기가 있고요. 예. 방금 노인도 힘든 데라는 데 예. 거기 있고. 또 하나는 청년한테 주면 술 마시고 뭐 이런 데다 써버리지 않냐. 낭비되지 않냐. 음. 이두 가지 얘기가 있습니다. 못 믿는구나.
0: 근데... 청년들. 그,
3: 그렇죠. <웃음> 근데첫 번째는 어 그건 맞는 얘기입니다. 그래서 예. 노인들에게 이, 주는 기초연금도 같이 강화하는 것이 맞겠는데 예. 사실 기초연금 같은 연금은 그야말로 보장입니다. 복지죠. 음. 근데 청년에게 조건 없이 기본소득을 지급하면요. 예. 가난한 분들에게만 주는 것이 아니기 때문에 이건 상당 부분 투자라고 봐야 됩니다. 분배해서 음. 투자해서 이분들이 훨씬 더 자유롭게 살아서 결국에는 우리 사회 전체에 도움이 되는 일을 하도록 유도하는 이 정책이라고 봐야 되거든요. 이런 차이가 있기 때문에 두 가지 분리해서 봐야 됩니다. 청년들이 어려우니까 도와주자는 것이 아니기 때문에. 음. 그리고 유흥비를 써버린다는 이것도 이게 조금 연결이 돼 있는데요. 자 이게 이,
0: 그러니까 복지 정책이기도 하고 일자리 정책이기도 하고 아주 묘합니다.
3: 이게. 그렇, 그렇습니다. 그래서 네. 분배 정책이라고 주로 얘기를 합니다.
0: 분배 정책이라고 네.
3: 하는 꼭 있잖아. 복지라고 할 것이 아니고 이것은. 네. 뭔가 이 우리 사회 전체가 어떤 부를 창출하는데 그건 삼성전자가 벌어들이는 몇조 원의 이돈 영업이익도 있고 뭐 부동산에서 벌어들이는 부도 있고 여러 가지가 있는데 그걸 적절하게 나눠야 되는데 시장에서는 불평등이 너무 많이 생기니까 적절히 개입해서 잘 나누자 잘 나눠야 그나마 그 분배를 받아가지고 뭔가 시도해볼 수 있는 사람들이 생긴다 이런 생각으로 하는 것이죠.
0: 그렇네요. 아까 그 천육백 명 정도. 선정을 하신다고 했죠? 그중에서 그 이제 무작위로 선정을 하는데 그때 뭐 건물주의 아들, 딸뭐 금수저 자녀가 선정이 됐다 어쩔 수 없는 거 아니에요?
3: 그렇죠. 네.
0: 그 사람들 같은 경우는 어떻게 반응을 할까요?
3: 그러니까 가장 이 생각해봐야 되는 것은 음. 청년들은 청소년이나 아동은 아니라는 겁니다. 음. 독립적인 성인이죠. 그렇게 되면 사실은 정확히 이야기하자면 청년들 중에 부자는 많지는 않습니다. 거의 없을 거예요. 부모님들이 부자인 그러네. 거죠. 그런데 예, 예. 그... 고리를 사실 끊고 독립해서 뭐 건물주의 아들이든 뭐 고관대작의 아들이 딸이든 어떻습니까? 그분들도 스스로 창업해가지고 자기가 성공을 하는 것이 우리 사회에 도움이 되는 것이거든요. 건물주의 아들, 그렇죠. 딸이라고 해서 그 자리에 앉아서 계속 가만히 앉아서 그 건물에서 나오는 수익만 먹고 사는 것은 우리 사회 전체에 도움이 안 되는지. 맞습니다.
0: 그것도 또 다른 표결입니다. 그런 예. 기회를
3: 전부에게 한번 줘보고 어떻게 되는지 한번 보자는 거죠.
0: 이게 받는 사람 입장에서는 약간 좀 부담스러울 수도 있을 것 같습니다. 청년들은 특히 자기 자신들이 이런 돈을 받아서 또 어떻게 쓸까? 오히려 뭐 책임감도 좀 생기고 그럴 사회적 책임감도 생기고 그럴 가능성도 있네요.
3: 그럴 가능성이 높다고 봅니다. 특히 이제 유럽에서 기본소득 실험을 하는 곳에서 이런 효과를 많이 보는데요. 예를 들면 기존에 복지가 많이 있는 경우에 그게 그 복지는 주로 어떤 거냐면 일자리 구하면 보조금 줄게. 일자리 구하려고 학원 다니면 보조금 줄게. 또어 일자리를 정확하게 찾지 못하는 것 같으니까 찾아주는 코치를 붙여줄게. 이런 방식으로 어떤 조건을 보여해서 국가가 뭔가 정해주고 그걸 하게 하는 보조금이거든요. 예. 그런 경우에는 근데 대부분의 경우에 복지함정이라는 것이 생깁니다. 사람들이 이 돈을 받기 위해서 그 행동을 하는 척하는 거죠. 복지 혜택을 받기 위해서 그러니까 아예 그렇게 하지 말고 청년들의 경우에 스스로 결정할 수 있는 팔팔한 나이대이기 때문에 오히려 그렇게 쓸 돈을 자유롭게 사용할 수 있도록 조건 없이 주는 것이 더 나은 곳에 스스로 결정해서 쓸수 있을 것이다. 그럼 자기에 대한 투자도 하고 학원도 자기가 정부가 정해 주는 데 말고 본인이 원하는 데 가고 이렇게 이제 좀 바뀔 거라고 보는 거죠. 관
0: 주도에서 완전히 이제 민간 주도로 많은 어느 정도 돈만. 지원을 하고
3: 그렇죠. 뭐 네. 이런
0: 생각이네. 1,600명을 뽑고 나서 그다음에는 어떻게 하는 겁니까? 관리를.
3: 그 800명씩 나눠서요. 예. 네. 8 A 그룹 800명, B 그룹 800명을 나누고요. A 네. 그룹 800명은 조건 없이 월 50만 원씩 2년간 지급을 합니다. 아. B 그룹 800명은 처음 조이 50만 원을 지급을 하는데요. 예. 네. 소득이 생길 경우엔 그만큼 감하고 지급을 합니다. 그러니까 아. 어디 취직해서 월급 200만 원을 갑자기 받게 되면 네. 50만 원 없어지는 겁니다.
0: 어, 받을 필요가 없게 되는 그렇습니다.
3: 네. 그래, 그렇지만 A그룹 같은 경우엔 취직해도 음. 200만 원 받으면 50만 원더 얹어서 주는 거죠. 음. 이렇게 두 그룹을 놓고 그리고 똑같은 상황에 있는 대조군이라고 해서 지급하지 않는 800명을 둡니다. 그래서 세 그룹을 비교하는 거예요. 음. 그래서 이 지금 복지처럼 돈을 벌면 없어지는 복지를 했을 경우하고 음. 돈을 벌어도 계속 지급되는 기본소득 같은 복, 이 분배를 했을 때하고 아무것도 안 했을 때하고 어떤 효과가 나타나는지 실제로 이 사람들이 취업을 많이 하는지 행복감이 올라가는지 건강해지는지 이런 것들을 보는 겁니다.
0: 이게 상당히 기대가 되네요. 이게 그래서 이제 결과가 보고서가 나오게 되는 건 언제죠?
3: 이게 이게 아직... 확정이 안 됐습니다. 근데 아, 검토 단계에서 안 지금 좀 논란이 된 상태인데
0: 검토 단계에서 그렇습니다.
3: 꼭 했으면 좋겠는데 지금 시작한다면 2년이 지나서 2년 지나면 바로 보고서가 나올 수 있죠.
0: 아, 실험적이고 꼭 할만 할것 같은데요.
3: 그렇죠. 지금 전 세계에서 핀란드에서도 미국에서도 뭐 스페인 바르셀로나에서도 기본소득 실험들 다 하고 있기 때문에 우리도 어떻게 될지 모르기 때문에 우리 상황에 맞는 실험을 해보고 이 앞으로 제도 변화 시켜 나가는데 특히 이제 우리 복지 개혁이 굉장히 중요한 이슈인데 그 방향 거기에 뭔가 중요한 시사점을 줄수 있을 거라고 저는 생각합니다. 해외 사례를
0: 좀더좀 좀 구체적으로 한번 이야기를 좀 해주세요. 우리가 네. 적용할 만한.
3: 네, 예를 들면 이제 핀란드 기본소득 실험이 가장 이 대표적이고 잘 알려져 있고 예. 가장 좋은 실험인데 거기 2,000명의 이 실험 대상자가 있습니다 음. 2,000명의 실업부조 수령자에게 월 우리 돈으로 한 70만 원 정도 되는 돈을 2년간 지급을 했습니다 조건 없이 취직해도 그냥 줍니다 창업해도 주고 그래서 지금 연구를 진행을 하고 있는 중이고요 완전히 끝까지 결과는 발표는 되지 않았는데요 1년간 실험한 결과를 어느 정도 발표를 했습니다. 그 실험 결과는 이 사람들이 어, 행복감이 올라갔고 건강이 좋아졌는데 취업률이 높아지진 않았다. 음. 그래서 이런 정도 결과가 일단 1년의 결과로 나왔는데 2년을 다 해봐야 완벽한 결과를 알수 있다. 이렇게 나왔고요. 스페인 바르셀로나에서 하고 있는 실험이 있습니다. 스페인 바르셀로나. 네, 바르셀로나시가 네. 진행을 하고 있는데요. 네. 여기서는 좀 어려운 가구들에게 이 조건 없는 수당을 주는 기본소득을 어려운 주는 가구, 예, 예. 한, 예. 어려운 가구 중에서 한백 가구를 이 조건 없이 주고요 그리고 백 가구 정도를 뭔가 사회 활동에 참여하면 줍니다 비영리 활동을 한다든지 자원봉사를 한다든지 뭐 이런 식으로 교육 활동에 참여를 한다든지 이렇게 참여를 하면 이 소득을 지급하고요 음. 어떤 가구들은 예 기존의 실업수당 같은 것처럼 조건을 걸어서 이 지급을 하고 이렇게 실험을 진행을 하고 있고요 이것뿐만 아니라 예를 들면 미국의 그 실리콘밸리의 y 컨비네이터라는이그엑셀러레이터가 있죠. 벤처기업들이 키우는 곳이죠. 네. 그런 곳인데 거기서도 기본소득실험을 지금 이 캘리포니아의 오클랜드라는 곳에서 진행을 시작을 하고 있습니다.
0: 우리도 청년들이 이렇게 해서 많이 창업도 하고 좋은 곳에 민간 부분에 많이 진출하면 좋은데 이런 지원금을 받고 공무원 준비를 한다든가 이러면 음. 어떻게 되는
3: 겁니까? 그럼에도 불구하고 그 선택을 존중해야 하는 것인데요. 네. 그렇게 되지 않도록 저는 청년 기본소득 논의뿐만 아니라 보편적 기본소득 논의로 이 논의를 빨리 옮겨가게 해야 된다고 봅니다. 기본소득으로? 그렇습니다. 음. 그래서 사실은 사람들이 그 안정이 되면요. 음. 공무원 시험을 꼭 준비할 필요는 없는 거죠. 공무원이 되려고 하는 이유는 우리 다 문제라고 인식하고 있는데 그 이유는 그렇죠. 안정되려고 하는 거 아닙니까? 안정된 소득을 얻기 위해서.
0: 잘 먹고 잘 살기 위해서. 그, 안정적으로 그렇죠. 근데 네. 안정적으로 잘 먹고 잘 살기 위한 다른 많은 민간 부분이 있다고 생각하면 기회가 있다고 생각하면 가능하다
3: 그렇죠. 그렇죠. 네 그렇죠.
0: 오늘 말씀 잘 들었습니다. 랩 이공 어,
3: 뭐였죠? 랩 이공오공입니다.
0: 랩 이공오공이었습니다. 이원재 대표였습니다. 감사했습니다. 네 감사합니다. 오늘 돌발 퀴즈 정답은 K 푸드였습니다. 방송 첫날 많은 분들이 물, 문자와 콩으로 의견 보내주셔서 정말 감사드리고요. 우리, 우리 음식까지 한류의 흐름 타서, 어, 기뻐요. 외국인 파견 직원들이 삼계탕 참 좋아했습니다. 파리 오팔님. 라고 K푸드에 대한 외국인 반응 보내주셨습니다. 첫 방송에 대한 의견 많이 보내주셨고요. 고맙습니다. 앞으로도 더 씩씩하게 경제 정보를, 특히 잘못된 정보를 고쳐서 전해드리겠습니다. 쭉, 어, 청취 부탁드립니다.